0: Seguimos aquí en Viajeres del Éter y ya lo tenemos a Santi entre nosotros. Hola, Hola Santi, ¿cómo tal? estás?
1: Eh, buenas tardes, buenas noches. Cuando escuchen esto, algunos en diferido Bueno, buenos días, siempre en China, ¿no? Que, hay que pensar Exacto. en el, los bricks, ¿no? Yo todavía no, no incorporé el chino mandarín, pero algo de portuñol. Pero bebé, algo bebé. de portuñol y un poquito de. <risa> ¿Te imaginas que no se escuche un chino? Me muero. Espectacular. Habría <risa> que preguntar ahí en sí. Spotify
0: con Vamos las a cruzar escuchas. cruzar la vereda esas. y preguntar acá.
1: Muy bien. Eh, haciendo amigos en el barrio este es nuestro Para que segmento. nos quieran, sí Siempre digo yo Qué lindo que es este momento Que me guardo un poquito de misterio Sobre de qué vamos a hablar Y al, al, hago algunos teasers Algunos adelantos, adelantos Digamos Qué políglotas que estamos hablando Gente <risa> eh, del mundo Y hoy apelé a, a la juventud De, de y Le dije, vos ah. conocés el disco ¿A Bush no le va a importar de esta casita con parlantes? Eh, claramente se hizo antes de que algunos de ustedes dos que son muy jóvenes nacieran, es del 2007. No, ¿cómo antes no. de que
0: naciéramos? ¿Cuántos años te pensás que tenemos? ¿15? Claro. claro. ¿No? Literal, ¿15? ¿No?
1: no. Ah, bueno, Infantes. está bien.
0: Infantes.
1: Bueno. Eh, Pero
0: entonces sobre explotación laboral. Éramos, éramos
1: muy jóvenes. Éramos eh, la, muy jóvenes, sí. La cuestión sí. es que... Ese disco a mí me marcó por un montón de cuestiones. Entre ellas era mi, mi, mi primer fervor de fanatismo como oyente de tribal. Eh, radio Qué lindo ese momento. Radio participante, como se decía en esa época. No, eh, se sigue diciendo. ¿se sigue por diciendo? Favor, no, sí. Perfecto, está en el manual de estilo. Exacto. <risa> y una de las, ponele onda. Y una de las cosas que me marcó en ese momento era esa frase, ¿no? De a Bush no le va a gustar. Y él, en un momento escribe un ensayo Bonsai, Fabián Casas, no sé si conocen a Fabián Casas, un escritor y periodista argentino, tiene un, un libro que se llama Ensayos Bonsai, que son unos ensayos muy breves, y en un momento se hace el canchero y dice, FM La tribu sacó un disco que se llama, A no le va a gustar.
0: Tenemos un par de esas anécdotas, pero las contamos después del aire. Eh, claro.
1: Y dice, está lleno de, está compuesto por canciones, con poemas, con mensajes. Yo lo titularía, a Bush no le va a importar ¿No? Y a mí me parece Que un poquito, con esta excusa eh, lo, lo traje, porque a mí Me gusta mucho, tiene gran, grandes canciones Se los recomiendo, lo pueden escuchar en Spotify eh, Que pero, eso
0: fue un descubrimiento, que estuviste en Spotify ¿Viste? Éramos cinco tribales Arriba diciendo, estará en Spotify No, andaba Ancap, no, anda tal no Y sí, nos sí, mandaste estaba. el link y estaba todo ahí
1: Estaba, así que una de las cosas era Bueno, en el momento en el que estamos De las industrias culturales eh, se viene el Mundial, ¿no? Y yo no quiero a, a agarrar, y ya que estamos en este espíritu, eh, flashear León Gieco y decir, es cuando el fútbol se lo comió todo, ¿no? ¿Eh? Y le mando un saludo a, a, a León, si nos está escuchando. Sí, o
0: dejamos la paritaria para después del Mundial, la claro. inflación que se controle sola. La, bueno. la,
1: primero sí. concentrémonos en ganar el Mundial. Claro. No quiero caer en eso, pero hay un poquito de eso en general. En, eh, los yankees hablan mucho de counter programming ¿no? de, de que cuando se va a estrenar no sé una película de Hollywood para chicos en tal momento tratan de que haya alguna película como para más público adulto Entonces, sé vos decís bueno llevas al pibe a la, al cine y tenés una opción para que lo vayan eh los más padres. Claro,
0: muy seguro igual dejar al Bepi solo en la sala, ¿no? Bueno, sí, Bien, a los joyas.
1: adolescentes, ¿no? Ah, sí, a los este, adolescentes. Este, esta, esta idea, ¿no? De, bueno, en general acá no existe mucho eso, ¿no? Esta idea de, bueno, eh, autogestión de, lo, de, de, de las salas de cine. Y una de las cosas que ocurre es, bueno, el, este año tenemos el mundial a fin de año, primera vez que ocurre, que tenemos un mundial en este momento... A nadie le importan los derechos humanos. Ya no importaron no. en Rusia, van a importar ahora. ¿Para qué? ¿Para qué? Me arruga la ropa.
0: Claro. <risa> Dejen de robar de dos a, por dos años con los derechos Exacto. humanos. Sí. Sí.
1: El próximo, además, va a ser en Estados Unidos, ¿no? que bombardea países todos los años. O sea que tampoco no se nos. Una queda joya en los a todo, claro. Sí. Claro, sí. Ahora hay como toda una cosa de, ay, Qatar, qué mal que está. Bueno, en, en general, hay una cuestión que está pasando con las industrias culturales que es al interior de los grandes conglomerados de Hollywood. El, el momento en el que se acusan unos a otros de ser eh, wokes. No sé si escucharon hablar el término wokes. No. ¿De qué va?
0: Me es... suena más a ewok pero claro. creo que no, que no estamos en este hablando caso, de eso. En este de caso, los ositos esos hermosos no estamos hablando. En este caso no.
1: Hay como una especie de constante señalamiento entre algunos sectores de la industria del entretenimiento de que Hollywood tiene una agenda de izquierda progresista, algunos hasta dicen comunista. Pero, pero sobre que se me
0: rían partes claro. del
1: cuerpo que no se ríen. <ríe> pero, pero sobre todo que tiene una política de promover una agenda de derechos eh, LGTB, etcétera y feminismo.
0: Ajá.
1: Hollywood, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí por sí. las dudas. hay alguien que acaba de prender FM La Tribu. Está escuchando, ¿De qué hablamos? Claro. Eh, está escuchando esto así medio de refilón, dice Hollywood. Bueno. Pues no, me eh, Claro. Entonces yo pensaba un poco en este, a Ush no le va a, a gustar, bueno, un poco es. Hay como un, una idea de que hay cierto eh, sector de, el, de Hollywood y las industrias culturales norteamericanas que tienen un discurso anti-Trump y que, como Trump encarna todo lo malo que uno pudiera imaginarse, eh, solamente por oponerse al fascismo de ya Trump. Son progresos. Ya está, claro. son progresos. Claro. Bueno, en Argentina sucede algo bastante similar. Hay un poquito de eso, ¿no? Estamos como un poquito en esa. Eh, pero bueno, en la exacerbación de esas cuestiones se ve en determinadas opciones en las carteleras de cine. Se ve también en cómo piensan en el, el armado de eh, los, eh, las audiencias a las que se destinan los determinados proyectos culturales. Y obviamente... El, en general, cuando llegamos a, a, a lo que su, llega a nuestras salas, digamos, lo llegamos a ver en nuestras salas, ya está tamizado por las discusiones de política interna norteamericana. Claro,
0: ya no llega con el quilombo, con el... Y
1: de repente sí, llega, se estrena en nuestras salas eh, la nueva de Marvel, que es la número 87 más o menos, eh, Wakanda Forever, donde... Es un spoiler, no es un spoiler. Eh, se, se enfrenta a Wakanda, que es una nación de, de ficción claro. africana súper desarrollada, contra el, eh, la Atlantis perdida, que en, el, en esta versión eh, cinematográfica en realidad es de origen mesoamericana, es una especie de mexicanos contra negros, ¿no? De los cuales Estados Unidos mira de lejos y se ríe. Es aberrante el horror. Políticamente, todo lo que está mal. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Ustedes, claro,
0: prejuicios culturales por todos lados, básicamente. Claro,
1: al interior de, de la política de Estados Unidos es. No, están haciendo una. avanzando avanzar la agenda de eh, los sectores. Claro, de los derechos afro y sí, latinos. Sí. Eh, esto es propaganda de izquierda comunista. Y mientras tanto, acá decimos, pero. Pero flaco. ¿Qué onda ¿qué, esto? Pero, claro, ¿De
0: qué te me estás hablando? Es medio
1: raro, ¿no? An a nosotros, como latinoamericanos, nos da un poco de cringe. Uh -huh. o sea, claro. que queremos, hoy ya que muy, nos hacemos ¿sabes? los jóvenes. claro vale. sí. Nos da un poco de cringe, porque vos decís, eso no sé si es exactamente lo que pensamos. Y en el medio de esta eh, serie de cuestiones hay constantes llamamientos a boicots. Acá estamos justo en un momento, acá voy a andar eh, un poco entre en puntitas de pie, porque no es el tema central de esta, de esta columna de hoy, pero sí un poquito quería, quería que lo abordemos, es Solemos tener muy escindidas determinadas agendas eh, políticas y sociales En cuanto a las, a las industrias culturales Porque gran parte de la producción audiovisual de nuestro país Sigue siendo financiada por el Estado A través de mecanismos solidarios uh -huh. Como son las asignaciones especiales de las que tanto hemos hablado Entonces, Y que son ley nuevamente Son ley nuevamente, se renovó por 50 años Que eso, la última vez que hablamos estaba ahí estaba en ciernes ahí en, Estaba, sí, por ahí sí, estaba ahí por, todo en duda Estaba sí. todavía por, por darse eh, por otro lado, es un ente autárquico que tiene una dependencia, obviamente, por parte del Estado Nacional, eh, pero con bastante autonomía en determinadas eh, partes de, de sus mecanismos. Obviamente, desde un montón de sectores de la representación de, por ejemplo, DOCA y demás, siempre hay algunos eh, llamamientos a prestar atención sobre determinados concursos y demás, pero se siguen produciendo muchísimas películas mm. en nuestro país que hablan de un montón de temas, una agenda bastante amplia. Y donde quizás el filtro que podríamos pensar es si en realidad el sesgo que tiene nuestra industria cultural sigue siendo más de clase que tiene que ver con el acceso a la posibilidad de firmar que sigue siendo de las clases medias. Pero ya no es, hace muchos, muchos años en nuestro país, gracias a este tipo de políticas públicas, no es solamente para las grandes elites, no es solamente para los grandes conglomerados. Mm. Cuando nos volvemos a Hollywood decimos, ah, bueno, pero en realidad ahí no está pasando eso. Y entonces, cuando se dan estas discusiones, lo que termina llegándonos como este debate que se da en torno, por ejemplo, a este este tanque de Hollywood de 200 millones de dólares de financiación, de taquilla multimillonaria, en realidad también se empieza a ver hacia otros sectores de la propia industria. Por ejemplo, eh, una de las eh, corrientes de derecha vamos a decirla más livianamente, todo es derecha en Estados Unidos, pero una de, no de es esas claro. eh, eh, que es el, lo que antes era Discovery, acá probablemente lo conocemos. La como, derecha soft. La derecha el tranqui, ¿no? Eh, muy vinculada al contenido de, de no, no guionado, ellos se llaman non-scripted, a cosas que son como lo que acá digamos reality shows. Bueno, pero hay de todo, desde cocina hasta. de Home and es, Exacto. Todo ese. Programas gran...
0: de cabecera de My Lengue. Ah, <risa> bueno,
1: perfecto. Bueno, todo eso financió. De
0: Sole también, mira cómo atiende. Sole también. Muy los bien. hermanos bien. constructores, ¿cómo se llaman? No me acuerdo ahora, pero sí, los mirábamos. Los hermanos Hermanos de la a la hora, gran pero nombre. Pero qué programa.
1: Gran nombre. Bueno, ese tipo de contenido. Eh, es una oficina de producción gigantesca en Estados Unidos y el conglomerado que los. Eh, el paraguas que los contiene, de Discovery, acaba de comprar a Warner. Entonces, eso va a traer un montón de uh. cuestiones. Por ejemplo, dijeron, uy, tenemos que hacer una serie de despidos y de achique, porque la verdad que ahora que somos la, un gran conglomerado que se juntó, tenemos un montón de gente que es la misma. Teníamos, no sé, un CM para las redes sociales, que quede uno en vez de dos. Bueno, ya que estamos, hay que cerrar cosas Cerremos el programa de escritura ¿no? Que becaba a eh, mujeres disidencias eh,
0: Joya, ¿no? Claro, se corta que, por lo que Que lo se que quieren formar se para, mundo, para insertarse
1: sí. al mundo laboral Que siempre fueron postergadas. Entonces tenemos que eh, recortar, recortemos por acá Bueno, eso también lo que empieza a pasar Es que la agenda que solemos ver a partir de los productos Trae un montón de discusiones de política interior Que nosotros nunca nos enteramos y que solamente nos llegan. Entonces también empieza a pasar que, bueno, cuando se, se acerca, por ejemplo, el Mundial, yo lo primero que pensé es, claro, el mundo se paraliza. Todo el mundo va a estar...
0: Mirando esto Mirando esto. Sí.
1: Nadie va a estar haciendo otra cosa. Y los yanquis dijeron, ¿eh? ¿Qué? Claro, los yanquis. ¿No fútbol. Son? Está bien, le estamos dando un poquito más de bola, porque, bueno, qué sé yo, pusimos guita ahí, pero tampoco tanto, ¿no? Eh, si uno mira más la cartelera inglesa, tanto de, no, no me hablé de nada. ¿eh? Claro. Eh, no quiero nada que no sea con lío, cantan. No, bueno, están en esa, están en ese mood, pero en versión inglesa. Eh, ¿Lo oyen que no? Entonces van a seguir saliendo películas, siguen estas cuestiones. Y por otro lado, tenemos un, fenómenos acá que para mí son un poquito inexplicables. Eh, no, esto no lo pregunte la pasa pero acaba de, de terminar una serie de 10 River de Coldplay, ¿no? Sí. ¿Alguien de acá fue a, la, a la Coldplay? Acá. Alguien acá. que no lo confesó en su tenemos, momento y saltó
0: bien. así, la chapa y viste no, 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 medio...
1: Empieza a pasar que cada vez uno conoce a alguien, ¿no? Es como eh, cuando yo era chico, todos te decían, yo estuve el día que debutó Maradona, y vos, sí, pero si el estadio que los claro. no entran 500.000 personas. <risa> Capaz estaban en la puerta. <risa> claro, entonces de repente... Lo vi llegar
0: en la combi, era la, sí. la frase exact que tendrían
1: que haberte dicho. Exactamente. Bueno, ¿estás al tanto de que se transmitió en vivo en cines? No, no tenía ese datazo. Bueno, es que es tremendo. ¿En yo, cines? Claro, yo dije, bueno, 10 shows en la cancha de River es un montón de gente. No sé, suele que son más o menos mil personas, más o menos. 65.000, 70.000. O sea, estamos hablando de 600.000 personas que fueron a ver a Coldplay. Siempre alguno podría haber ido dos veces, pero digo, en general no, no creo. Con ¿no? Mucha, mucho ahí dando vueltas. Mucha gente. O sea, evidentemente...
0: No, que convocan eso está claro. O convocan. O sea, no entendemos en general bien por qué, cómo, hay un montón cuándo, de, cosas. Hay un
1: montón de, de cosas preguntas. de esas que, que van a venir. Pero para mí... Entiendo el ir a verlos. ¿no? O sea, ¿Te gusta una banda? La vas a ver. Perfecto. Incluso el, a mí la, 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 la música en los estadios, ya estoy muy mayor, ya me cansa, se escucha medio feo, viene el viento, te, te corre un, el, a los bajos para algún lado. Ya me, me empiezo a poner nervioso.
0: En Entonces, vos te pasó algo de eso, vi una me pasó, crítica, ¿no? Sí, sí medio de gestorio. No, 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 lo no, que has dicho, me parece. no, pero... puedo
1: no, puedo bardear porque lo, lo amamos, pero...
0: Pero se hay se críticas, hay poco, críticas.
1: Se escuchaba poquito. Pero bueno, la experiencia, ¿no? Esa parte... Ahora ir a verlo al cine...
0: Rarísimo. Claro. Lo que está pasando rarísimo, en, sí. en, en un estadio. País, en no plan, es que está viendo... Sí, sí.
1: Hay grabaciones de, de recitales en lugares y vos decís, bueno... Sí, te si lo no está de viendo fondo. de Wembley, de Queen.
0: Mm, claro. Remasterizado. Eh, uy, apareció una claro. grabación
1: de Woodstock eh, nah. en HD. Perfecto. Joya, vamos, sí. vamos a escucharlo porque están todos muertos. No, acá esto ocurrió... Eh, ¿Cuántas personas fueron a ver eh, esto a los cines? Que tuvo nada más que dos funciones, ¿no? Dos de los shows, el viernes, del viernes 28 y el sábado 29, fueron eh, transmitidos. ¿Cuántas? 40.000 personas. Según estimaciones de Ultra Cine, que es uno de los sitios que cubre la, el, el, el tema de taquillas y demás, en, son casi 100 millones de pesos de recaudación. Es ¡Una locura! Tranqui, ¿no? No sé cómo, en, en qué bolsa 40 se llevó lucas de la...
0: personas me parece un montón ya. 40 Dos días personas al cine para y... ver algo que sucedía, no sé, a cuántas cuadras. No, es la no recaudación importa. de claro. la recaudación,
1: o sea. Y 100 palos, o sea, 100 palos pesos. ¿no? Sí. no sé sí. cuál, al final cuánto se llevó Chris Martin en, en, <risa> en, en, en oro, no, en, en, en divisas fuertes. Pero bueno, claro, y ahí apareció un fenómeno interesante. Bueno, en general acá tenemos un, un uso de las salas de cine y que, que es muy limitado a esto. Está pensado para mega eventos que vienen de otro lado. Esta es una de las primeras veces que se utiliza esta tecnología. Hay muy pocas en el país que están preparadas para eso, para recibir una transmisión en tiempo real. Se viene un poquito algo de eso en, en, en lo que sigue, porque por ejemplo vos me decís, bueno, una, el del, del Hoytz Unicenter, que encima vendió 15.000 entradas, está a metros de... Sí, a, a no mucha de cuadras, distancia
0: de, claro, de, de, de River.
1: Distinto que me digas, bueno, en Rosario o en Neuquén...
0: Claro, bueno. bueno sí, te entiendo.
1: Sí. Etcétera. Vaya me pare, y pases, Me sí. parece un poco más entendible. Pero lo de, lo de ese tipo de lugares es una locura. Y me, me lleva otra vez a, a la pregunta que siempre nos tener acá. Bueno, ¿cómo se arman las agendas de los debates y demás? Vemos los debates de, de la política interior norteamericana reflejada en las taquillas de cine y no terminamos de entender a veces qué es lo que nos llega y qué es un fenómeno, ¿no? Y a veces lo que acá es un fenómeno no suele serlo en otro lado, ¿no? El mejor ejemplo de ellos siempre fueron los Ramones, ¿no? <risa> <risa> que acá siempre fueron lo más grande que hay. Muy bienvenidos, Y en el, resto, el, y en el claro. resto del mundo, bueno, ahora serían los Hosen, capaz. Pero como que en el resto del mundo van y tocan en algún lugar más o menos chico Chiquita y acá hacían sí. River. Bueno, un poco nos empieza a pasar eso con algunas de las producciones, digo, el fervor que hubo por Colby también, a veces por contenido musical, a veces por un poco de cipallismo y de agenda eh, política norteamericana, digo, eh, y también hay un, un para mí un fenómeno que nos que nos tendría que empezar a llamar la atención, que es, veníamos hablando durante muchos de estos encuentros también, que se estrenaban cerca de 200 películas argentinas por año, que parte del, del músculo que tenía nuestro cine era que a partir de los, los tanques de Hollywood se podía hacer un trasvasamiento de recursos para producir cine nacional. En lo que va de este año, se estrenaron 35 películas. Argentinas. Noviembre, ya estamos cerrando. Noviembre. La mitad son de Suar. Eh, claro. Y en todas está Suar, Darino... Eh, Peretti. Eh, o Peretti, es que como el pro de, digamos. Alguno de los algunos Alguno
0: tres. le vas a pegar, claro.
1: Y, y una de las cosas más llamativas de esto que es que además, eh, salvo una, que es justamente Argentina en 1985, y eh, que tiene más de un millón de espectadores, y 30 noches con mi ex, que allá hablamos varias veces acá tiene más o menos 800.000, la mayoría no llegan a tener eh, 50.000 espectadores, a veces menos. O sea, la mayoría de las películas argentinas que se producen en nuestro país, te diría que casi el 90% no llegan a meter la cantidad de gente que metió Coldplay en un cine en un fin de semana. Son datos que también están buenos para tener en cuenta. Y la última también es, acaba de pasar el Festival de Cine de Mar del Plata, es un festival clase A, ...del que seguramente se va a ocupar eh, Blas Martin en otros, eh, en otros programas de la tribu... ...así que hablé con Blas y no me voy, no me voy a pisar... Eh, ...entre sinófiles no nos pisamos el pochoclo... ...no, y aparte acá tenemos a Romy Veral. Sí, ...también... ...entonces una de las cosas es que ahí pasaron 18.000 personas... ...a ver películas que después probablemente no vas a encontrar... ...ni siquiera en, en plataformas... Lado. ...hay algo raro ahí... ...tenemos que pensar un poquito el sistema de cines... ...porque tenemos la capacidad técnica para proyectar un recital en vivo pero no tenemos espacio en nuestras salas para proyectar nuestro películas cine. de nuestro propio cine. Eh, la cuota de pantalla es una de las deudas para mí del, del cine argentino para los próximos eh, años por venir. Y además, eh, un pequeño temita que dejo ahí plantado, que probablemente sea con lo que cerremos año, es cuánto hay de vínculo entre las industrias culturales de nuestro país, entre, por ejemplo, la literatura y las historietas con la, el, el mundo audiovisual. Ese eslabón perdido es el que me parece que podría ser lo que traccione eh, un poco nuestra, nuestra industria cultural. Que en otros lados es muy claro y muy obvio. Incluso ya, si nos vamos a mercados que hasta podrían ser más parecidos. Como podría ser, por ejemplo, el francés. Que tiene un, un esquema de cine industrialmente más parecido al nuestro. Vamos a volver sobre eso, todos estos temas. Pero como ya traje a este disco de FM La Tribu... Eh, en el, les voy a decir que pueden buscar en Spotify y les voy a recomendar un tema en particular, que es mi favorito. Espero que no esté cancelado eh, por las dudas. No se sabe. Eh, abro el paraguas porque ya esto no lo culié. Eh, les voy a recomendar que busquen eh, No podrán matarme de Pablo Dacal, que es un poco una metáfora de esto que estamos, esto que está pasando con nuestro cine y con lo que lo que vemos y lo que habitualmente eh, nos quieren convencer, que a Bush no le va a importar y a Biden.